0: Tudom, milyen az, a túloldalon ülve, hogy milyen, amikor az ügyfő elkekec, meg nem érti, amit kéne, hogy értsen, hogy azt hiszem, hogy ez az együttműködés, ez így elég jól tud működni. És az ügynökségek is partnerek ebben, mert látják, hogy nem szivatni akarom őket, hanem együtt szeretnék velük dolgozni. Nekem szükségem van arra, amit ők hoznak, tudást, meg munkaórákat.
1: Mekkora szabad kezetek van a kampányok során um, a nemzetközi Apple-től. Mennyire tudtok saját kampányokat, saját ötleteket bevinni, vagy nagyon szorosan igazodni kell ahhoz, amit ők mondanak?
0: Eznek olyan részei a podcastnak, amikor egyes kérdésekre azt kell mondanom, hogy erről nem tudok beszélni.
1: Sziasztok, ez itt a Marketing MSC következő epizódja. A mai vendégem Buru Ferenc, az iStyle régiós performance marketing menedzsere. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Örömmel vagyok itt.
1: Egy rendkívül izgalmas területről fogunk beszélgetni. Egyrészt szerintem a performance marketing is a marketingnek az egyik legjobb, meg legnehezebb területe. Másrészt meg azért a cég, ahol dolgozol, szerintem sokak számára egy ilyen álommunkahely munkahely. Hogyan kerültél te ide és mikor?
0: Itt minden jó sztori, ez is véletlenül indult el. Nagyjából másfél éve dolgozom itt, és egy kedves ö, ismerősöm kérésére ö, jöttem, aki szintén performance marketingben ö, motorozik, és ő úgy vélt el, előttem került az einstein és ő úgy vélte, és azért is hívták őt oda, mert akkoriban az einstein volt némi szükséglet a digitális marketing kompetenciák emelésére. Ezt nagyon szépen mondtam, de valamennyien ismerünk ilyen cégeket. Szerettek volna egy kicsit pengébbek lenni a digitális marketingben, és ezért hívták oda a srácot. És engem további erősítésképpen csábítottak oda. Én pedig elfogadtam alapvetően egy cég digitális marketing ökoszisztémáját fejleszteni. Az egy jó kihívás. Ügynökségi oldalon ugye mindennapjaink része ez. De amikor client-sideről is megvan ehhez a megfelelő akarat, akkor ez egy nagyon szép feladat. És itt abszolút ez volt a helyzet. Teljes mértékben meg volt az autorizáció vezetői oldalról is, és minden oldalról ahhoz, hogy, hogy építsünk egy nagyon szép digitális performance marketinges ökoszisztémát. Volt egy nagyon szép méretű adatvagyon, meg van is, amit lehetett használni, okosan, és mindez sikerült így az elmúlt másfél év alatt szépen építkezve lépésről lépésre. Most már mondhatom azt, hogy egyértelműen cutting-edge, performance marketinges ökoszisztémával rendelkezünk. Fontos kiemelni lépésről lépésre, lépésre történő építkezést, mert az online marketing, a PPC, a performance marketing az, az egy ilyen felforgató tevékenység alapvetően.
1: Két mondatban el tudnád mondani, hogy pontosan mi a performance marketing, hogy akik nem feltétlenül biztosak ebben, ők is tudják, hogy mik a része igazából? Nálatok?
0: Ami konkrétan a hozzám tartozik, és az, ami szerintem nagy részt le is fedi a performance marketinget, mint területet, az egyrészt a, a measurement, az nagyon fontos. Tehát az eredményeknek a mérése. Onlineról beszélünk, tehát célszerűen a, mi történik a honlapomon, illetve, hogy mi történik, és hogyan történik annak a forgalomnak a honlapra terelése, amire nekünk szükségünk van, mi történik az online marketing, ez csatornáinkon? Ez mind-mind a measurementnek a feladata, és anélkül nincs jó online marketing. Ha nincs mérés, akkor semmi sincs. A következő fontos területek, tágabb értelemben véve a PPC, tehát a fizetett része a forgalomterelésnek. Ez lehet Facebook, ez lehet Google, ez lehet TikTok, ez lehet ö, sok minden, lehet tiz, lehet Programatik. És van a nem fizetett része, ez lehet social, ez lehet kereső. És van egy direkt része is, ami szerintem azért kakuktojás, tojás, mert a direkt forgalom azt jelenti online marketinges nyelven, aki nem keresőből jön, meg nem a Facebookról jön, hanem konkrétan beírja azt, a iStyle.hu. Miért? Hát nyilván mert tudja, hogy létezünk. De ezt nem biztos, hogy ő online tudta meg, hanem lehet, hogy elsétált valamelyik üzletünk előtt, hogy látta a tévében, vagy hallotta a rádióban. Tehát a direkt forgalom, az ugye online manifestálódik, mert mégiscsak a honlapunkra érkezik a látogató, de maga a journey az nem ott indult. A direktet tehát measurement szempontjából online nem. viszont a forgalom keretkeztetése, az impulzus, ami elindítja a usert a journey ami hozzánk vezet, meg egy iPhone megvásárlásához vezet, az direkt esetében Egyáltalán nem biztos, hogy szintén online indult. Nagyjából ezek azok a területek. Egyetve az influencer marketing, ami, hogy performance azt nem tudom, de hogy online az biztos.
1: Erről fognak majd később egy picit Jó. bővebben is kérdezni. Ugye azt mondtam az elején, hogy régiós performance menedzser vagy. Igen. Milyen régiók tartoznak alá? Mit jelent ez pontosan? Hány országért felelsz?
0: Kelet-európai régió, a miénk, kilenc ország. Megpróbálom felsorolni mind a kilencet, mert nagy égés lenne, hogyha nem sikerülnem. Számolom. Köszi. A csehk, a szlovákok, a szlovének, a románok, a magyarok, a makedónok, a horvátok, ö- és a szerbek. Meg vagyunk? Nyolc. Új, új, Bulgár- bulgária.
1: Megvan a kilenc. Ö, azért ez kilenc ország, és rengeteg csatornát is felsoroltál, Igen. ami alá tartozik. Mekkora csapat kell ahhoz, hogy egy ekkora gépezetet működtessen? Hány főből el mondjuk egy ilyen marketing csapat?
0: Szigorúan csak az online-ra gondolsz, vagy Igen. a Ö, Most marketing... csak az
1: online-ra fókuszálnék.
0: Hmm. Országon válogatja. Maga a régió például érdekesség, hogy nagyon fejnehéz a csehek miatt. Mert annyira fejlettebb piac az összes többinél. Most csak iSztár vonatkozásában tudok beszélni.
1: De. Egyébként minden máshol is ezt veszük észre, hogy a csehek olyan szinten Nagyon vannak elhúzta. elhúzva digitális Igen. térben tőlünk magyaroktól. Vásárló erőben is. Igen.
0: és Már digitális
1: tudatosságban. Mindenféle És online marketing eszközökben is.
0: Egyértelműen ők már sokkal inkább, nem azt mondom, hogy egy UK markethez hasonló, mert ott még nem tartanak, de, de a mi régiónk ezzel a kilenc országgal így, hogy benne van Csehország, így, így fejnehez a csehek irányába. Tehát gyakorlatilag, ha a cseheknél valami nem kósár, akkor, a, akkor az egész régió megérzi.
1: És ez azt jelenti, hogy a cseheknél dolgozik a legtöbb ember? a csapatban, a marketingem. Nem.
0: Nem. Három nagy húzó országként tudom mondani Romániát, Magyarországot és Csehországot. Egyértelműen a háromból Magyarország a legkisebb. A másodikak a románok vásárlóerőben is mindenféle téren eltérő vásárlási szokásokkal bír mind a három ország, az Adriatic Region is más vásárlási szokásokkal bír, de a magyar és a román az körülbelül egy liga, egyébként a csehek nem. És hogy hol mennyi ember dolgozik, minden egyes országban van egy, egy online felelős, aki egyébként a webshopért is, illetve az e-commerce részekért is felel, és van egy offline marketinges, illetve nyilván eltérő mértékű asszisztencia. És nagyjából egyébként ennyi. De konkrétan performance, tehát PPC-vel és ezekkel foglalko- és measurement foglalkozó ember, az én vagyok egyedül a régióban.
1: De ezért neked meg ügynökségi segítséged van, tehát nem te igen.
0: állítgatod be a
1: kampányokat?
0: Tehát nekem nem, nem PPC-s in-house csapataim vannak, hanem nekem van hat darab ügynökségem, és akkor én ővelük dolgozom együtt, igen és ebben sokat segít, hogy magam is lehúztam 10 évet ügynökségnél, emiatt mindenféleképpen a smooth együttműködésre törekszem velük. És tudom, milyen az a túloldalon ülve, hogy milyen, amikor az ügyfő elkekec, meg nem érti, amit kéne, hogy értsen, hogy azt hiszem, hogy ez az együttműködés, ez így elég jól tud működni. És az ügynökségek is partnerek ebben, mert látják, hogy nem szivatni akarom őket, hanem együtt szeretnék velük dolgozni. Nekem szükségem van arra, amit ők hoznak, szaktudást, meg munkaórákat, úgyhogy ez így jól tud működni.
1: Mekkora szabad kezetek van a kampányok során a nemzetközi Apple-től, Mennyire tudtok saját kampányokat, saját ötleteket bevinni, vagy nagyon szorosan igazodni kell ahhoz, amit ők mondanak?
0: Lesznek olyan része a podcastnak, amikor egyes kérdésekre azt kell mondanom, hogy erről nem tudok beszélni, vagy nem minden részletéről tudok beszélni. A helyzet az, hogy az Apple az nagyon szereti kontroll alatt tartani, hogy ő róla mi jelenik meg. Ez a... Ez náluk a letisztultsághoz ö, köthető, alig ha nem. Például kapunk egy olyan ö, gyári fotót, ami a legújabb iPhone-nak a kamera szigetéről készült, nagyon közelről. Szépen megcsillan rajta a fény, fantasztikus, éles retina felbontású képről beszélünk. Tényleg olyan a monitoron, hogy legszeresebben meg akarnád nyalni. Gyönyörű. Nem tudjunk vele feltétlenül performance marketing szempontból mit kezdeni, mert nem generál úgy vásárlásokat mondjuk egy Google Performance Max kampány részeként, vagy lehet, hogy jól mutat egy social media felületen, de, de ezek brandépítő és a, az Apple kiválóságát erősen sugárzó képekről és kreatív anyagokról beszélünk, de van, hogy kérni kell például, hogy olyan fotókat vagy olyan anyagokat kapjunk, ahol használat közben látszik a termék. Vannak ilyenek és léteznek, de, de ezeket van, hogy kérni kell. Az Apple ragaszkodik ahhoz, hogy amit ő arculatként meghatároz, és ami az ő marketingosztályoktól kijön, azokon egészen minimális, de leginkább semennyi módosítást tudunk végezni. És ehhez joguk is van. Hát, hogyha az ő termékeiket promotáljuk, akkor ők, nézetem szerint, nekik erre minden, minden lehetőségük és mondják meg nyugodtan.
1: Mennyire szoktátok, mennyire kell lokalizálni a kampányokat? Mennyire más egy kampány, ha Gondolom, ugyanúgy időszakok vannak ott is minden országban. Igen. Ugyanabban az időszakban ugyanaz a kampány mennyire tér el, mondjuk Csehországban, Horvátországban, meg Magyarországon, a nyelven kívül gondolom?
0: Elég homogén, azt kell, hogy mondjam, mert az üzenet mindenhol ugyanaz kell, hogy legyen. Nem különösebben lehet eltérés egyébként abban a fő üzenetben, amit az Apple ilyenkor főüzenetként kommunikál. Nem, nekünk ezeket az adott nyelvre le kell adaptálni, de olyan eltérések például nincsenek, hogy Mondok egy példát a románok, például mindent hitelre vesznek. Ott ez a helyi kultúra része. Ott áruhitel borzalmasan erős, nagyon, legalábbis amire mi rálátunk, és uh, nem tudjuk úgy adaptálni az épp által küldött uh, kreatívokat. Úgy tudjuk helyi szinten magát az Apple üzenetén kívüleső általános ájsztelős kommunikációt tudjuk úgy alakítani, hogy az áruhitel hangsúlyosabb legyen benne, de az teit nem tudjuk módosítani. Azok, ahogy jönnek, azt úgy kell nekünk a helyi nyelvre lefordítani, de körülbelül ennyi.
1: De egyébként ezeket a sajátosságokat meg bele tudjátok vinni
0: Magában a marketing mix be igen, mm-hmm. szükséges. Ott nem azzal tudunk uh, egy román piacon nagyot vakítani, hogy uh, leakciózunk valamit, mert látják a nagy számot, hogy mennyibe kerül a termék, és azt mondjuk, hogy úristen, ez drága, de ha azt mondjuk, hogy kifizetett három év alatt, és néz, milyen alacsony a törlesztő, akkor az már is egy sokkal sikeresebb konstrukció. Magyarország meg például árérzékeny, tehát euh, minket egyre kevésbé, vagy nem annyira a kifejezetten érdekel az áruítel, mint a románokat. A magyart az érdekli, hogy minusz 40 százalék akció, akkor megy és vesz egy raklappal.
1: Említettél már itt két nagy különbséget. Az érdekelne, hogy mennyire nagy a felhasználók viselkedés, vagy mennyire nagy a különbség a felhasználói viselkedésben, meg a piacokban ebben a kilenc országban. Vannak-e olyan szignifikáns eltérések, mint amit most is mondtál, például, hogy mi inkább árérzékenyebbek vagyunk, a románok inkább az áruhitelt kedvelik.
0: Ez két lényeges dolog, és azért is emeltem ezeket ki, de most, hogy belegondolok, azon kívül, hogy a, a csehek egy magasabb vásárlóerőt képviselnek, a lényeges eltérés, például az adriatik régió különböző országaiban nem nagyon tudnék mondani. Talán annyit, hogy a, a horvátok azok alapján, a számok alapján, amik amik nekem a felelősségem, az alapján azt tudom mondani, hogy a a horvátok talán a legerősebb, a legpotensebb piacnak tűnnek jelen pillanatban, illetve meglepő módon Szlovénia tud még a népesség arányosan olyan számokat produkálni, ami ami nagyon impresszív.
1: Melyik a legnehezebb piac performance performance marketing szempontból nektek?
0: Jó a kérdés. Ami problémásnak mondanám azok azért a makedónok, mert az egyik legerősebb performance csatornánkat a Google-t, fordítva. Nem a makedónok nem támogatják a Google-t, hanem a Google nem támogatja a makedón nyelvet. És ez azért baj, mert így például az ottani kereső, az teljesen fekete terület nekünk, nem nem tudunk kereső életést csinálni, megírjuk a makedón nyelvű illetési szövegeket, és visszadobálja a Google, hogy nem támogatott nyelv. Úgyhogy ott kizárólag banneres megjelenésekkel tudunk operálni, és hát a performance marketing, ha csak bannerrel csináljátok, az olyan, hogy az ilyen nagyon, nagyon féloldalas felemás. Akadós. Hát nagyon, igen, lehet nyilván is vannak is eredmények, de alapvetően kereső és bármiféle szöveges üzenet nélkül nagyon nehéz ott előre jutni. Ez, ez például egy olyan dolog, ami, ami egy, egy rendszeranomália. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Ezen kívül a magyar piac árérzékenysége az, az mindig challenge. Ezen akciókkal, promóciókkal lehet segíteni. Illetve annyi érdekesség lehet még, hogy nálunk a karácsony, bár szintén egy nagyon erős ö, szezon, Black Friday-os túl minden estől, de az igazi buli az nálunk a szeptember. A bejelentés. Ott, igen, az én nem azt mentek. Akkor Tim Cook kiáll a stage-re és akkor mutatja, hogy ezt kell venni, az nekünk egyértelműen az a... Az, az a...
1: még erősebb, mint a karácsony?
0: Mm, ugyanolyan mértékű spike mondanék a szeptemberi számokra, mint a karácsonyiakra. Azt hiszem, ez még nem minősül üzleti titoknak talán. Igen, nagyon erős. Ez
1: egész logikus is egyébként.
0: Tehát amikor szeptemberben megjelenik az új iPhone, és ugye van egy jól meghatározható vásárolói réteg, akinek nagyon fontos, hogy a legújabb iPhone-ja legyen, akkor ők, hát Tim Cook megy, bejelent, és akkor a népek megmennek sátorozni a, az üzletek elé. Nincs ez már egyébként, tehát nem, nem, nem szokás már sátorozni, valahol volt ilyen, most már nincs. Hogy hálózságban aludni, most uh, jellemzően az online... Uh, boltjaink. Hát nem oblanak össze, mert jól vannak skálázva, de akkor nagyon megugrik az előrendeléseknek a száma. És akkor ugye rá egy pár hétre tudunk először ö, szállítani. De olyan sok minden történik. Embargót, nd íratnak iratnak nem beszéltünk a termékekről, stb.
1: Ezekről nem is kérdezlek, ne, nem akarok olyat kérdezni, amire nem válaszolhatsz feltétlenül.
0: Döbbenetes módon egyébként nagyon sokat mi sem tudunk. Tehát az Apple már hozzánk se juttat el olyan információt, nem tudnám most megmondani, hogy, a, hogy a, nem tudtunk például a szemüvegről, nem, nem tudtunk róla mi sem. Tehát ilyen információk ide hozzánk már nem jutnak el, mi tulajdonképpen az Apple marketingét segítjük, tehát nekünk nem kell feltétlenül tudnunk csak akkor, amikor már maga az értékesítés megindul. De így például fogalmunk sincs, hogy jövőre az Apple mivel rukkol elő, ha előrukkol valamivel egyáltalán, tehát ilyenekről mi nem tudunk.
1: Mik a legfőbb mutató számok, mérőszámok, amiket te a napi szintű munkád során csekkolsz? Ugye beszéltünk a mérésről, hogy ez a te munkádnak egy nagyon fontos része. Mik a fő képiájok?
0: A legfontosabbnak a revenue-t és a gross margin-t mondanám, Ez a kettő, amivel jellemezhető leginkább egy performance marketing és portfólió teljesítménye ezen a szinten. A jó revenue termelő képesség az nagyon fontos, de hogyha a gross margin alacsony marad, akkor az nem feltétlenül jelent jó teljesítményt. Nyilván megint nem árulok el nagy titkot azzal, hogy egy széles termékportfólióval rendelkező e-commerce cég esetében a termékeken lévő haszon mennyisége divers, tehát más mennyiségű haszonkulcsal működik az egyes termék nagyon sok minden, és nyilván az a hatékony performance marketing és portfólió, ami nem csak volument, tehát revenue termel nagyobb mennyiségben, hanem úgy van a kialakítva az értékesítési csatornák, hogy arra, arra is megfelelő fókusz kerül, ami a, a revenue-t, az ár, a bevételt tömeget, illetve arra is meg kerül, meg mara sok profitot, duroszmargin tud nekünk termelni, így lesz kiegyensúlyozott.
1: Ebben neked performance marketingesként mekkora beleszólásod van, vagy elmondják a számokat, hogy ezt kell teljesíteni, és te döntöd el, hogy ezt hogyan éred el, milyen termékösszeállítással, esetleg milyen akciókkal, vagy ezek is jönnek központilag?
0: Nem én döntök az akciókról, javaslatot szoktam rá tenni, hogy amikor látom, hogy egy-egy termékcsoport az ö, jól működik, illetve a, most már vannak olyan elemzéseink, amikor tudjuk, hogy az év egyes időszakában melyek azok a termékcsoportok, amiken jobban lehet azokat a célokat realizálni, amiket évelején kitűztünk, és akkor ezeket szoktuk mondani, igen, hogy jó lenne most tolni ezt, egy kicsit letekerni amaszt, egy kis pénzt elvenni innen, és azt áttenni a moda. És erre általában megszokott lenne a nyitottság, és ez nagyon jó. Összességében egyébként komoly százalékokat lehet évvégén pluszből összehozni, pusztán azáltal, hogy ezt a flexibilitást az ember meglépi.
1: Említetted már a Google etset, hogy azt aktívan használjátok. Milyen csatornákat használtok még, amit amit el lehet mondani.
0: Nagyon szívesen nem a Facebookot, de hát nem lehet. <gül> Úgy, nyilván ez a második. Ott van a YouTube, ami hát ugye a Google adnek nekünk szakmobelieknek integrális része, mert ugyanazon a felületen kezeljük, mint a keresőt, meg a GDN-t, de laikusok kívülállók számára a YouTube az egy külön csatornának tűnhet. A Facebook és a Google csatornák mellett nálunk van egy erős TikTok jelenlét. Én ehhez ragaszkodtam egy pontosan másfél évvel ezelőtt, mert úgy voltam vele, hogy fiatalos, lendületes márka, úristen, micsoda, köszöjt. Na szóval nem megengedhető ma szerintem egy erős brand esetében, hogy ne legyen TikTokon valamilyen jelenléte. Kérdettek is, és Kontent is van, vagy csak az egyik. Van content egy kiváló ügynökséggel dolgozunk együtt, és van nagyon jó kontentünk. Hirdettünk is, de nem találtuk el, nem kaptuk el azt, amit szerettünk volna a hirdetésekkel. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy TikTokon, a TikTokos közönség a rezisztenciája a reklámokkal szemben annyira magas, hogy hogy mi a bajtuk. Nem láttuk értelmét pénzt önteni TikTok kampányokba. Elképzelhető, hogy valamit mi nem csináltunk jól, ez, ez, a, ez a fajta alátszat, ez mindig megvan bennünk. Még nem tudtuk felülvizsgálni, nem jutott még rá erőforrás, hogy újra relancsoljuk az, azokat a TikTok kampányokat, de mi felhajtunk ezzel. És úgy döntöttünk, hogy TikTokra csak TikTok videót csinálunk. Legyen sok követőnk, tudják, hogy ki az az iStyle, mit csinálunk, és remek cool dolgokat osztunk meg az Apple termékek használatával kapcsolatban, és más célunk nincs is. Nem akarunk mióta ott a TikTokon most erőszakkal reklámot mások elé tenni, mert, mert úgy tűnik, hogy nem működött.
1: Használtok-e influencereket?
0: Igen. alkalmanként, és rendszeres tartalomgyártóként is. Itt érdekel, az kövesse be a TikTok csatornákat.
1: És hogyan méritek az influencer marketing hatékonyságát?
0: Követők számában, és hát nyilván a videók megtekintése, ez ez mind fontos. Hál' Istennek mindegyik emelkedik.
1: Ha egy vagy két csatornát kéne választanod, akkor mi az, ami a legjobban működik nálatok? Mi az, amit soha semmiképpen nem hagynál el?
0: Hát erre az a baj, hogy annyira egyértelműen rá tudom vágni, és szerintem bárki, aki hasonló sapkát hord az országban, mint én, és ide ültet ebbe a székbe, az valószínűleg pontosan ugyanezt fogja nekem mondani, hogy hát Google Search, anélkül nincs élet, tehát ez teljesen egyértelmű, ez annyira, annyira egyértelmű, hogy menjünk is tovább. Facebook, sajnos Facebook, gyűlöljük, rüheljük, nem szeretjük, nagyon kellemetlen. Mm, együtt dolgozni a metával ugye a világbajnok supportjuk. ugye a Google sem tökéletes sok esetben de messze lekörözi a metájét Én nem akarom tovább ö, ekézni a metát, de hát a Facebook az, az egyszerűen muszáj, hiába öregedik, az ott elérhető audience nyilván ahogy a, az audience idősödik úgy van egy olyan effekt, hogy a vásárló erejük pedig ö, növekedik legalábbis egy ideális világban a Facebook megkerülhetetlen továbbra is, és az összes toldaléka, a Messenger, az Instagram, és ezek. Úgyhogy, hát ezek kettő nyilván minden performance marketinges Facebookkal és google kell megfekszik. Szoktuk mondani azt magunk között a cégben is, hogy igazából azok a mindennapra érvényes törvények, törvényi szabályozások, amelyek szerint az emberek többsége éli az életét. Hogy ránk időnként a workaholic lét miatt meg a, ezekkel a nagy cégekkel való kapcsolat miatt, ha a Google vagy a Metahoz egy új szabályozást, vagy ezzel kapcsolatban történik valami jelentős változás, az komolyabb impakta jár a mi életünkben, mint ha nem tudom, hollap hogy páros napokon csak szökék mehetnek ki az utcára, vagy ilyesmi.
1: Azt hiszem, tökéletesen értem, hogy, hogy mire gondolsz, és egyébként, amikor mondtad, hogy ezt valószínűleg mindenki, aki a szakmában dolgozik, ezt mondaná, biztos voltam benne, hogy a Google-t és a facebook fogod mondani.
0: Ez el- elkerülhetetlen, és mondom, tehát egy Google bejelentés, az ami mi életünkre lehet már komolyabb hatással van, mint amikor egy rendkívüli kormányinfón gulyásmester bejelent valami csodát.
1: Ha mert bejelentések, ugye említett hogy nektek a a szeptember az egyik kiemelt időszak hogyan készültök fel, mennyivel hamarabb kezdtek már elkészülni, mikor találjátok ki a kampánystruktúrát, a költségkeretet ehhez, a hirdetéstípusokat, mekkora hatással van ez a, a ti marketinges munkátokra?
0: Alapvetően, mivel mindig szeptemberben van ez az announcement, ezért az egész évnek a ritmusa a karács... akkor az egész q 4 jel együtt, az így előre determinált. Egy nagyon jó haverom írta ki, nemrég valami poszba, és én tökéletesen egyetértek ezzel, hogy ki a Q4-es stratégián meg a Black Friday-en szeptemberben kezd el agyalni, az elbukta azt az évet. Q4-es stratégiát Q1-ben kell kitalálni, és uh, utána egész évben rá kell készülni, a módszereket ki kell tesztelni, a szükséges erőforrásokat rá kell alokálni, ha ember kell, akkor az embereket fel kell venni, és ki kell képezni, és amikor eljön a Q4, meg a szeptember, akkor ezeket az akcióterveket végre kell hajtani. Amíg megtörténik a bejelentés, és amíg szegény Apple marketinges részleg szana szétküldi a bolygó felére a szükséges anyagokat, amik ugye egyik pillanatra a másikra esnek az NDA alól, hát akkor tényleg szétküldik mindenkinek, hát ez mindig beletelik egy pár órába. De ez a pár óra, ez tud kritikus lenni, mert ugye mindenki nagyon várja, hogy ezek megjelenjenek mindenhol lehessen rá rendeléseket leadni, mindenki el tudja olvasni, meg tudja nézegetni a képeket, hogy tényleg annyira ütős lett mindig az lesz, jövőre is az lesz, és az egy, az egy húzós éjszaka, igen. Hát hajnali három-négy, akkor, akkor szokás haza taxizni, vagy rutinosabb hújnak egyet bent az irodába, aztán másnap kezdődik előről a buli.
1: Rutinos marketingesként azért azt tudom, hogy ilyenkor a Murphy az mindig ott van, de ami elromolhat, az, az el is romlik. Voltam e már olyan, hogy valamilyen igazán nagy gebasz történt kritikus pillanatban miutá, lefagyott a rendszer.
0: Miután itt vagyok, nem. És uh, nem. nem. Ez elég jó álló, igen, elég jó álló a rendszer amit tudunk nyilván, próbálunk redundánsan csinálni, valamit nem lehet. Érdekesnek mondanám, hogy nem is a technikai része az, ami, ami meg tud rogyni ilyenkor, hanem egy ilyen maraton során vannak olyan tevékenységek, amit tényleg csak egy vagy két ember tud csinálni a cégnél, és ha ők éppen egészségügyi vagy bármilyen okokból nem elérhetők, Azt most már kritikusabbnak mondanám, mint a technikai jellegű issukat. Mert szerverkapacitást bármikor lehet bérelni. Még többet. Ezekre rá lehet készülni. Építhető úgy a technikai háttér is redondásra, hogy hogy ezekkel ne legyen probléma. Nem csak az e-commerce része, az IRP része és bármi. De ha van néhány olyan kulcsember, aki aki valamiért abban a néhány órában nem tudja oda tenni azt a 250 ot na az nagy baj. És általában ezek olyan emberek, akik ö, nem tegnap óta dolgoznak a cégnél, és ö, nagyon nehéz őket, akár helyettesítéssel, akár bármi mással is. Szóval az a, az a pár nap az tényleg olyan, hogy akkor ott kell lenni. És akkor valamikor nagyon-nagyon tud hiányozni egy-egy szakmai kompetencia. Nagyon nem jó például, hogy én vagyok az egyedüli performance marketinges harci nincsa ebben a régióban. Nyilván ért hozzá még ö, több marketinges is, több országban is.
1: Ez azt jelenti, hogy rád nagyon kell vigyázni.
0: Nem, ez azt jelenti, hogy ez így egy nagyon, ö, ez egy nagyon fejlesztésre szoruló ö, része ennek az ökoszisztémának. Mindenki pótolható, ez egy HRS alaptétel, és ezt én is vallom, ezzel nincsen semmi probléma, ez teljesen természetes, de nekem például egy komoly mulasztásom az, hogy nem volt még időm képezni magam mellé, alá, közé, fölé egy olyan valakit, helyettest, ö, segéderült, vagy egy olyan fiatal törekvő tehetséget, aki adott esetben még nálam is agilisabb, affinisabb, és nagyon remélem, hogy idő után nálam is jobban fog érteni ez az egészhez, tehát ez nekem egy adósságom még, hogy ez nincs. És ez nagyon fontos lenne.
1: Picit ehhez kapcsolódik, sőt, egészen ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy mi számodra a legnagyobb kihívás ebben a pozícióban? Most az egyik részét talán már megválaszoltad az előbb, de azon túlmutatóan, szakmailag is, akár emberileg is.
0: Mondtam az elején, hogy a Performance marketing az egy felforgató tevékenység. Nagyon sok esetben látunk olyat, hogy a klienthez megérkezik a performance marketinges nagy ágyú, vagy kis puska, mindegy, és elkezdi mondani, hogy ez rossz, az nem jó, a measurement egy halom kaki, nem jó. A holnap is nem jó, nem funkcionál, nem felhasználó barát, nem jók a rendszerek, nem jók a struktúrák, hogy néz ki ez az URL struktúra, hogy néz ki ez a termék oldal, nem áramlik az adat az egyes marketinges csatornák között, az email marketingről, az, az is nincsenek mérve a, a megfelelő csatornák, tehát te sorolja azt, hogy, hogy mi az, ami mi az, ami fejlesztésre szorú, és uh, így nem lehet mert uh, emiatt nagyon sok helyen nagyon gyorsan megutálnak minket, és ez tök jogos, mert ha valaki csak azt csorolja, hogy mi az, ami nem jó, nem jól működik, és változtatni kéne rajta, akkor ez annyira nem feltétlenül konstruktív, és nem is lehet az egészet egyszerre mindennek nekiállva megjavítani. Ez nem jó stratégia, és uh, emiatt vezetői autorizáció sem nagyon lesz ezek mögött, mert csak azt látják, hogy itt ez a Völgy, vagy itt ez a csávó, bejött ide, és azt mondja, hogy és mindent leszarozott, és uh, hiába mondja, hogy így kéne, úgy kéne, úgy kéne, de nem lehet egy komplex céges struktúrát most ennek a duguri fülesnek a szavára hirtelen alapjaiba átalakítani. Sok esetben kéne, igen. De ezt lépésről lépésre, építkezve, fokozatosan érdemes és kell és lehet csinálni, és akkor könnyebb vezetői autorizációt és még budgetet is találni az ilyen törekvésekre. És nagyon örülök, hogy például az einstein nál ezt az utat követtük, és, és ennek abszolút támogatással lett támogatás, találtam erre a, a menedzsment részéről is. Mert az alapoktól építkezve az elmúlt másfél évben sikerült most már felépíteni azt, amire alapozva most már lehet a nagyon jó online eredményeket is hozni. Már idén is, jövőre pedig már mindenféleképpen és nagyon jó lenne, hogyha ez a fajta felforgató jellege a performance marketingnek meg tudna szűnni azáltal, hogy ez a rendszer szemlélet és az alulról fokozatosan építkezés az, az népszerűbb lenne. Azért nehéz egyébként, mert amikor valaki elér a szenioritás kapujába ppc-sként vagy performance marketingesként, akkor írta rá jön, hogy nem azt mondom, hogy egy ilyen mindenható komplexusa lesz az embernek, de egy kicsit igen, mert nagyon sok adatra rálátunk, Tényleg rengeteg ö, adat ö, van, ami a látóterünkben van. Ráláttunk a honlapra, a csatornákra, a marketing folyamatokra, pénzekre, büdzsékre, termékekre, nagyon sok mindenre. amikor még a client service-re is kénytelenek vagyunk rálátni, próbáljuk kerülgetni, de valamikor muszáj. Tényleg mindenre rálátunk. És általában szenioritásban már azt is tudjuk, hogy ezek hogyan működnek együtt, hogy néz ki az ökoszisztéma, hogyan hatnak egymásra, hol foglalja el a helyét a, nem a marketinges, hanem a céges gépezetben ez az egész. És ekkor jön az, hogy igen, próbálunk változást elérni, mert tudjuk, hogy mi lenne a frankó, de hiába a valaki az én területemen nem veszi figyelembe azt, hogy egy cégnek van egy tehetetlenségi együtthatója, ami a különböző részlegek és a döntéshozók, döntéshozási mechanizmusok együttes eredője. Nem lehet hónapok alatt átfarigcsálni egy céget csak a performance marketing jobbító szándékai alapján. És Megmondom őszintén, soha nem is láttam, hogy sikerült volna, de ha sikerülne is, elképzelhető, hogy mm, nem, nem tudom, hogy jó, jó lenne, de tök mindegy, mert ez nem sokszor megtörténi. soha Nem erre a fajta felforgató tevékenységre ö, érdemes a hangsúlyt helyezni, amikor akár egy új ö, cégnél elkezd valaki dolgozni, akár egy olyan ügyfelet kap, ahol látja, hogy tényleg szanaszét van minden, hanem alulról komótosan, a vezetői támogatás megnyerve építkezve érdemes ezt csinálni. Ez vezet eredményre, ez vezet egyedül eredményre is. Mivel egyedül ez vezet eredményre, ezért a legjobb eredményre is ez vezet.
1: Amikor felveszük ezt az adást, az 2023. október, ugye van egy, egy globális gazdasági válság, amiben éppen vagyunk. A ti termékeitekről azt gondolnám, hogy nem első körben érintettek, de. Azt hogy látott te belülről? Mennyire érint benneteket a jelenlegi válság?
0: Nagyon szívesen mondanám azt, hogy válságállók vagyunk, egyébként azok vagyunk, de érezzük mi is. Az Apple termékek iránti elköteleződés az egy nagyon erős előny, mi azt látjuk, hogy aki eddig is Apple-t vásárol, az ezután is azt fog.
1: A másik, ami ilyen nagyon hot topik mostanában, az a mesterséges intelligencia, és ahogy látom, ez a performance marketingben is igazán mélyen jelen van. Igen. És foglalkoztok-e már vele, és aki lát minket, az, az látja a feri arcát, aki csak hallgat minket, azoknak elmondom, hogy az összes artizma összerezzent. Miért?
0: Én nekem konstant kétoldali vértolulást okoz, amikor ezt mesterséges intelligenciának hívják. A mesterséges intelligencia definíció szerint, aki átmegy a Turing-teszten, ami azt jelenti, hogy ha nem látod a nyelvi modellt, a beszélgető partnert, akkor nem tudod megmondani, hogy emberrel vagy géppel beszélsz. E, ha ezen a teszten átmegy, azt hiszem, úgy emlékszem, hogy akkor lehet őt mesterséges nevezni, de valójában ezek tanuló algoritmusok. Ez machine learning, és nem artificial intelligence, és tudom, hogy ez egy, nem egy lényegesnek tűnő különbség, de mivel rajta vagyok a, az autisztikus spektrum zavarom van, ezért a perfekcionizmus az nálam betegség és állapot, és nem pedig csak egy rigoya. Úgyhogy a mesterséges intelligenciától, igen, attól bizony a, a múj farcom fa görcsbe tud rándulni. És e, maga a tanuló algoritmus, sőt, ezek nyelvi modellek egyébként, igen, remek dolog, szuper dolog, mi is használjuk ö, például e-mail írásra. Hm?
1: Egymásnak, vagy nem. e-mail marketingre?
0: Nem, hát tudod, ez úgy megy, hogy. Na most ez csúnya a dolog, mert ugye én is alapvetően. Szélszes vagyok, szélszes voltam, szélszes leszek. Mindsetemet, attitűdömet és képességeimet tekintve most performance marketing eltekintve én apettően egy CSZ-es vagyok. És uh, tudom, hogy amikor jönnek a megkeresések, akár LinkedIn, akár e-mailen is, hogy fú, van egy nagyon jó marketing eszközünk, és hogy Ferenc, le tudunk ülni beszélgetni. Én tudom, hogy ő ezt a levelet elküldte 150 e-mail címre, is, egy darabig mindenkit megtiszteltem azzal, hogy visszaírok. Még rá is néztem az eszközre, a túlra, amit kínálgatott, és általában tényleg jónak tűnik, de vagy használom már kettőt más vagy nem jó nekünk ilyen olyanokból, de ezeket el kell utasítanom alapvetően 100-ból 99-en. És egy ideig vettem a fáradtságot, és visszaírtam mindenkinek udvariasan. Aztán már volt egy sablon levelem, amit csak bekopíztam, most pedig azt csinálom, hogy az elküldött marketinges levelet bevásolom bizony a robotnak, és ő írjon rá egy very polite, de elutasító választ, és akkor ezt bekopizom. És az a baj, szerintem ezek a css e-maileket is lehet, hogy a GPT írta, és amikor az én very polite elutasító e-mailemre jön egy kicsit erőszakosabb, nem lehetne mégis együtt dolgozni típusú válasz, amiről már viszont felismerem, hogy lehet, hogy azt is a robot írta, na akkor ott tartunk, hogy akkor a két robot e-mailezik egymással. Egy egy például? Például.
1: Ennek azért vitatható, hogy mennyi értelme van, de ezen egy picit túlmenve marketing szempontból használjátok-e?
0: Szöveget uh, szoktunk vele íratni, de bele kell igazítani. Uh-huh. Uh, magyarul mindenképp, um, angol nyelvterületű országom nincsen, uh, környéki más egyéb nyelvet meg nem beszélek, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni, hogy van, amikor. Uh, amikor sokat segít. Én például nem fullos elemzést próbáltam vele íratni, hanem leírtam, hogy mit szeretném, hogyha elmondaná. Nekem az angolom annyira nem perfekt, úgyhogy én használtam arra, hogy amikor egy prezihez készítettem a háttéranyagot, akkor ezt mondja el veretes Byroni angolsággal, hogy, hogy ezt így hogyan kéne, és ez nekem például nagy segítség volt az elmúlt egy évben nyelvtanulás, és minden egyéb szempontjából is. Egy angol anyanyelvűt kéne megkérdezni, kellene megkérdeznem nekem, hogy az a szöveg, amit ott nekem kiköpött, az mennyire jó, mert lehet, hogy teljesen olyan kapa angolt, szedtem magamra miatt, hogy ezt lehet jobb lenne feledni, de hát eddig még senki nem panaszkodott. Hasznos időcspóról, de még kell neki a kontroll. Hogy később milyen lesz. Azt nem tudom. Viszont, ahol egyértelműen nagyon-nagyon ö, hasznos, és ö, tényleg előremutató és innovatív, az ö, mind a Google, mind a, ez, ez a két cég, ez előkerül, mind a Google, mind a Facebook esetében azok a kampánytípusok, amik nagyon erősen támaszkodnak a, a gépi tanulásra. Hajdanán ugye a PPC és maga tesztelte ki a 26,2 millió életési szöveget, Ma már ezt nem kell. Megadjuk neki, amit jónak gondolunk, és akkor ő összelegozza meg, végigpróbálgatja a permutációkat. Ez követhető, tehát a felületeken látszik, hogy melyek azok a szövegkombinációk, amik végül sikerre vezetnek, és ez tök jó, hogy ezt nem nekünk kell. Egy pár éve még nagyon féltünk ettől, gondolom lenne irány, irányú kérdésed is, hogy elveszi a gonosz robot a munkánkat? Nem. 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 Az én meglátásom az, hogy nem, mert... Van egy olyan effekt, hogy 10-15 év, évvel ezelőtt nem tudom. Még Fazakas Lacival mondtuk azt, ha jól emlékszem, hogy milyen jó lesz majd 10-15 év múlva, akkor már nem kell azt magyarázni, hogy a Google kereső az mire való, meg hogy, hogy kell ott illetni, meg hogy akkor már ezt így tudni fogják, így a cégek, meg az ügyfelek. Hát 15 év elmondanám, azt nem változott semmi. Tehát ugyanúgy vannak cégek, vállalkozások, ügyfelek, akiknek így nulláról rá kell ezt az egészet magyarázni, úgyhogy nem azt mondanám, hogy az általános skillset vagy knowledge base az így növekszik, vagy, vagy skálázódik, nem. Az alapok és az alapok megértése és azoknak a hiánya az ugyanúgy megvan, mint régen, csak most már ennek a tudásbázisnak a teteje az megy egyre följebb és följebb és egyre kevésbé érthető a laikú számára, hogy mi a tugró történik a motorháztető alatt, hogy egyáltalán azokkal a pénzekkel, amiket jó adnak nekünk játszani. És nem, nem veszél a robot a munkánkat, rengeteget kell magyarázni az ügyfélnek, hogy ez hogyan működik, ez micsoda, ez nem egy rossz dolog, nyugodtan rá lehet bízni, a pénzét jó lesz az eredmény, nyilván a kampány kezelőn is múlik, mert egy performance maxot junior kezébe nem adunk, mert nem lesz jó. Vagy nagyon jó a junior, akkor meg már nem junior. De az ügyfeleknek ezt magyarázni kell, mert muszáj, hogy médiumként is jelen legyünk, és el tudjuk magyarázni az ügyfel számára, hogy ezek az eszközök megbízhatóak, és segíteni fogják az ő bizniszét. És nem valami ufó technológia. Mert egyébként egyáltalán nem. Az maga a gépi tanulás egyébként nem egy bonyolult dolog. Nyilván programozóként, developerként az nyilván örületesen bonyolult algoritmusok ezek, de az ügyfélnek úgy tudod elmagyarázni, hogy ez próba-hiba alapú, próbálgatáson alapuló tanulási folyamat, akkor ez sokkal jobban érti, mint ha azt mondod neki hogy mesterséges intelligencia. Hát akkor persze úgy néz rád, mint az UFO-ra.
1: Nem fogom többet ezt mondani a társaságodban, Mondjuk ezt nyugodtan, megígérem?
0: Nyugodtan tényleg, meg az a baj, ez terjedt. E te nem baj, hát mindegy, terjedjen el, csak tudod, a hülye autistának nem jó.
1: Említetted több helyen a tudást, meg a tanulást. Te hogyan képzeld magad? Mennyire tartott fontosnak? Azért kiderült szerintem a hallgatók számára is, hogy elég mély és elég globális tudásod van az online marketing nagyon sok területéről. Fontosnak érzed-e még ezek mellett, vagy ezek után is, hogy folyamatosan képezd magad? És ha igen, akkor hogyan képzed magad? Miket olvasol? Miket hallgatsz? Mit nézel?
0: Rettenetes impostor. A, a marketing
1: msc kívül, ugye?
0: A me- hát az természetesen az összes adást ha- meghallgattam. Amikor tudtam, hogy jövök. <gül> És előtte is. A rettenetes imposztor szindrómám van, Ö, mint minden jó szakembernek, embernek. Tehát az arcom is nagy. Én ezen békében élek, és amíg befér az ajtó, nincs probléma. Az impostor szindrómának köszönhetem azt, hogy még ennyi idő után is a munkaidőm jelentős százalékát önképzésre fordítom, és ezt mindenkinek kötelezővé tettem az összes csapatomban, vagy hát tenném, vagy szeretném tenni, mert enélkül nagyon gyorsan elavul az ember tudása ezen a területen. Én nekem az utánpótlás képzés, az amúgy is egy szívügyem. Pár éve, amikor még ügynökségnél voltam, akkor én nagyon sok interjút, szerintem több száz interjút folytattam juniorokkal, junior potentátokkal, és nagyon kellemetlen volt az élmény, mert a junior PPC-s az um, úgy jött be az ajtón az esetek többségében, mint hogy én például remek junior űrhajós vagyok, tudod? Én nagyon sokáig bizatom tartani a pisilést, nehezen szédülök el a körhintán, szóval én tök jó junior űrhajós vagyok. Na, a junior PPC-s jelentkezők jelentős része az hasonló szinten volt junior PPC-s, és nem az ő hibájuk volt, ez nem a jelentkezők hibája volt, ez nagyon fontos őket tényleg érdekelte ez a terület, és tényleg szerettek volna ebben fejlődni, és én nagyon dühös lettem, mert nem tudtam mondani egy olyan képzést, amire egy rámutatok, és azt mondom, hogy azt végezd el, testvérem, és akkor gyere vissza, és akkor tudok neked adni egy, egy ügyfelet, és akkor föl tudok venni, és tudunk egy dolgozni. Nem volt ilyen képzés. annyira dühös lettem, hogy én, én elkezdtem leírni, hogy én mit várok el egy juniortól, pontosan. És 450 oldal később abba az írást, és akkor rájöttem, hogy ez tulajdonképpen egy tananyag, úgyhogy azóta van egy Google ezt folyamunk, és ezt mondom az összes tanulónknak is, hogy a lifelong learning az itt nem egy bullshit, hanem eszenciális én a mai napig ö, minden héten kétszer-háromszor a Search Engine rendet et végig pörgettem, és, ha van olyan cikk, és van olyan cikk, amiről én se tudtam, hogy az úgy van, akkor azt, akkor azt elolvasom. Én a Worldstream ö, blogot is nagyon szeretem, és ö, egyszer siófokon ö, sikerült kezet fognom Larry Kimmel, az nem semmi, és ö, köszi csermejákosnak, hogy elhívtam, és uh, ő, az ő írásait például különösen kedvelem. Illetve ott van avinos papa, és a nem, nem cutting edge, hogy hívják az ő, a Google-nek volt az analytics evangelistja nagyon sokáig, most már uh, otthagyta a Google-t, és más csinál. de neki például olyan ilyen 10-20 oldalas cikkei voltak hetente-két hetente, hát az egy hétvégi. Ez egy hétvégi olvasmány, és akkor azzal telt a szombat délután, hogy a kolvinest olvassuk. Mai napig a How to win big című cikke, ami ott van a blogján, bárki keresse rá, akit érdekel, hogy működik az online marketing ökoszisztéma, ennél jobb kezdőanyagot mai napig nem tud mutatni neki. Ezek zseniális dolgok. Tehát engem ők, ők azok, akik így vittek, meg az úton.
1: Ezt majd belinkeljük a leírásokba
0: remek nyugodtan, és azon kívül, hogy még milyen blog jön szembe, az pedig attól függ, hogy én éppen milyen aktuális problémára keresem a választ. Mert nálunk is, akár az Einstein-el, akár amikor a tanulóknak állítok össze anyagokat, akkor vannak olyan új, most az új kampánytípus például a Dimengen, vagy Dimension fogalmam sincs egyébként, hogy a helyes. nem említettem volna, akkor az angolom elég gyatra. De ez egy új kampány típus, egy ideje tudjuk, hogy jön és, és a Discovery helyett ez lesz, és én meg, meg kellett, rá kellett keresnem, hogy ez, ez micsoda. És akkor vannak a világ szerencsésebbik felén olyan szakmabeli nem újságírók, de olyanok, akik rendszeresen megosztják a tudásokat a többiekkel, és akkor az ő írásaikat fel jövőképpel én is, hogy ez micsoda, meg mire való. rollout a google úgy működnek, hogy nem worldwide megnyomják a gombot, és akkor egyszer az egész világon elérhető minden újítás. Marha jó lenne, ha így lenne, de egyáltalán nem így van. És emiatt a nyugati szaksajtóban hamarabb megjelennek ezeknek a Ö, újításoknak a leírása is, én is ezekből tájékozódom. Úgyhogy ha éppen keresem, hogy mi a túró az a Dimengen, akkor eljutok olyan blogokra, meg olyan írásokra, olyan Youtube csatornákra, ahol korábban nem jártam. És ha úgy látom, hogy ott folyamatosan van jó tartalom, akkor ezeket is beemelem. Aztán meg van olyan, amire rá sem néztem másfél éve, akkor ők meg lehullanak a, a lista végén. Ez ilyen, de a Search Engine Land, az meg a World Stream, az konstans igen, meg Avinas Papa írásai, igen, őket mondanám.
1: Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat. Egy csomó hasznos dolgot elmondtál, tök jó volt szerintem rálátni, hogy egy ilyen globális ökoszisztéma, ahogy fogalmaztál, hogyan működik, és milyen lehetőségek és milyen nehézségek vannak benne, meg azt is külön köszönöm, hogy ennyire őszintén mondtál el nekünk dolgokat. Én bevallom szintén kicsit meglepődtem, hogy ilyen nyitottsággal fogadtad a kérdéseimet, úgyhogy ezt is külön köszönöm szépen.
0: Én örülök, hogy itt lehettem és válaszolhattam.
1: Köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket. A Marketing MSC mai vendége Buru Ferenc az iStyle Regionális Marketing Performance Marketing menedzsere volt. Remélem tetszett minden, amit hallottatok. Hogyha így volt, akkor kérlek osszátok meg a mai adást, vagy kommenteljetek, lájkoljatok, vagy írjatok nekem privát üzenetet, akár arról is, hogy milyen vendégeket látnátok szívesen, vagy milyen témáról hallanátok szívesen a következő epizódokban. Köszönöm szépen, találkozunk két hét múlva.
0: Sziasztok!